0: El aprendizaje práctico y vivencial crea una oportunidad de adquirir los conocimientos de manera significativa. Durante muchos años he revisado la farmacología del sistema nervioso autónomo y he reunido en estos podcast los puntos más relevantes que debes saber para adentrarte en este mundo maravilloso del sistema nervioso central y autónomo. ¡Conéctate conmigo! El sistema nervioso central nos conecta con el mundo, nos hace reaccionar y actuar de una manera particular y específica. Nuestras vivencias y las experiencias nos van moldeando nuestra conducta y aunque algunas veces hay acciones que son reflejas, que no son procesadas o que no son aprendidas o que son involuntarias, hay acciones que sí son el resultado de muchos factores Combinando nuestras experiencias o nuestras eh, actividades previas y esto va a permitir un resultado. Dentro de esa división grandísima del sistema nervioso central podemos considerar aparte el sistema nervioso autónomo. Esa parte del sistema nervioso que se encarga de regular y de modificar todas las funciones que nosotros llamamos viscerales o involuntarias y que van a depender del accionar de numerosas sustancias que vamos a denominar neurotransmisores y que por intermedio de estas y de una interacción directa con estructuras proteicas que están ubicadas en las membranas de las neuronas que llamamos vamos a llamar receptores van a permitir modular las distintas acciones involuntarias. ¿Cuáles son esas acciones involuntarias que eh, en la mayoría de los casos nosotros eh, no podemos de manera directa modificar la presión arterial, las alteraciones en lo que es la frecuencia cardíaca, los cambios en el diámetro pupilar, lo que es la sudoración, la mm, secreción de algunas glándulas, la actividad gastrointestinal, entre otros. En cada sinapsis, o cada conexión que exista entre una terminal nerviosa autónoma, van a sucederse una serie de eh, liberaciones de neurotransmisores que se suceden en, en fracciones de milisegundos, y esto va a permitir una cascada de eventos que van a resultar, en la mayoría de los casos, en una respuesta que puede ser de lucha o de huida. Esa típica acción primitiva que hemos estudiado desde hace mucho tiempo eh, y que bueno nos permite adentrarnos en ese mundo del sistema nervioso autónomo eh, muy típico del, del ser humano que nos muestra un abanico de reacciones y de posibilidades ante una situación específica de estrés que puede no necesariamente eh, significa un estrés para todos, eh, influye muchísimo las experiencias pasadas, las acciones anteriores que han permitido una descarga de estos neurotransmisores y que va a dejar en nuestro cerebro como un sello, como, como una impronta, pues que en eventos sucesivos pues vamos a, a reaccionar de una manera particular. Los neurotransmisores que les mencionaba son esas sustancias entonces responsables de llevar desde una terminal nerviosa a otra una señalización que va a abrir compuestas, eh, compuertas para los distintos potenciales posinácticos bien sea de tipo inhibitorio o de tipo excitatorio. En el sistema nervioso autónomo estos neurotransmisores, los más conocidos son la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina y la adrenalina que es en algunos animales eh, funciona como neurotransmisor en los humanos básicamente es una hormona es una catecolamina denominada de esta manera por la estructura química que tiene que es sintetizada y almacenada en la médula suprarrenal y que de allí se libera un pulso o un volumen de este de neurotransmisor o de esta hormona hacia el torrente sanguíneo en algunas situaciones específicas. Cada uno de estos neurotransmisores va a ser sintetizado y liberado por una neurona específica. Esto nos permite clasificar al sistema nervioso autónomo en dos grupos o dividirlo de manera didáctica en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Obviamente este es un sistema interconectado que desde el punto de vista fisiológico muchas veces se complementan, pero para los fines académicos y didácticos pues nosotros los estudiamos por separado. Cada uno de ellos, el simpático y el parasimpático, va a estar representados por un neurotransmisor específico y por unas estructuras moleculares o unos receptores específicos que le va a dar una connotación diferente a cada uno de los sistemas. En la medida que vayamos revisando, vamos a ir descubriendo progresivamente cada uno de ellos y cómo funciona. Empecemos, por ejemplo, hoy mencionando la adrenalina, que en los humanos, como les comenté anteriormente, es una hormona que se va a encargar de mediar muchas acciones que se pueden resumir, por ejemplo... En permitir una dilatación de la pupila, en favorecer la dilatación de los bronquios, facilitando el proceso respiratorio, aumentando la actividad cardiovascular, bien sea aumentando la presión arterial, acelerando lo que es la actividad cardíaca, es el responsable de ese golpecito que sentimos cuando hay un susto que nos permite pues, eh, sentir ese eh, corazón acelerado, favorece eh, el aumento de la circulación sanguínea hacia los músculos y esto en general podemos decir que nos prepara para actuar, bien sea enfrentarnos a la situación, al evento estresante o a la situación en particular o nos permite huir y ponernos en resguardo, de manera que la adrenalina es una aliada de nuestra supervivencia, nos pone en alerta cuando nosotros lo necesitamos y prepara nuestro organismo para una situación eh, de huida o de enfrentar la experiencia traumática que estamos viviendo, por lo tanto es un elemento indispensable en nuestra supervivencia es un elemento indispensable que nos va a permitir, si bien es cierto, va a generar una serie de, de, de sintomatologías y de eventos particulares, pero que nos va a preparar para esa situación. Cuando nosotros entendemos lo que hace la activación del sistema nervioso autónomo, bien sea la parte simpática o la parte parasimpática, y lo logramos identificar en nosotros, y lo logramos identificar eh, específicamente o reconocerlos en nosotros mismos, nos va a permitir grabar toda esa información de manera significativa, de manera vivencial, y nosotros a través de ciertos ejercicios que vamos a hacer eh, tratando de emular una respuesta simpática, vamos a poder experimentar que eh, o eh, simular un hecho que puede despertarnos una descarga de adrenalina y facilitar entonces el aprendizaje a través de la del autoconocimiento. Cuando yo aprendo a identificar en mí misma la activación del sistema nervioso autónomo, es mucho más fácil que ese aprendizaje quede fijado en nuestra memoria como un sello, como una impronta que me va a permitir posteriormente analizar de manera lógica, de manera digerible, de manera eh, light, por decirlo de alguna manera, y pueda yo identificarlo en el paciente. Una vez que yo aprenda a identificar lo normal, lo fisiológico, es más fácil entonces identificar lo que no es normal, lo que es patológico, lo que no está funcionando adecuadamente. Entonces Los invito a continuar revisando la farmacología del sistema nervioso autónomo para primero identificar en nosotros la activación simpática y parasimpática, para luego identificarlo en los pacientes y de esta manera, a través de este aprendizaje, a través de este autoconocimiento y de esta extrapolación hacia el paciente, podamos fijar los conocimientos de manera efectiva y significativa. Espero despertar tu curiosidad sobre la función del sistema nervioso, un mundo interesante de explorar. Sigue mi cuenta arroba farmaudo donde podrás acceder a información actualizada y revisar contenido del temario, además algunos tips del texto guía. No dudes en compartir la información e interactuar por DM para la resolución de los distintos casos que te presento. Recuerda seguir el aprendizaje vivencial.